0: Wenn die Beziehung nicht stimmt, ist das Einzige, was ich machen kann, die Verantwortung für meinen Teil der Beziehung zu übernehmen.
1: Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Ich sage das ja fast immer, weil ich alle Interviewpartner immer sehr spannend finde. Aber diesen Interviewpartner, die Interviewpartnerin, finde ich natürlich besonders spannend, weil ich sie persönlich kenne und lieben gelernt habe. Heute als darf ich sie als meine Freundin auch bezeichnen, war lange Zeit mein Beziehungscoach. Ich spreche von Claudia Omland, Liebes- und Lustmentorin. Sie hat mich im vergangenen Jahr lange begleitet eigentlich von Anfang 2020, würde ich sagen, bis heute. Und, ähm, ich bin ganz, ich fühle mich ganz aufgeregt, dass sie jetzt vor mir sitzt und ich euch natürlich auch hier im Startup Schule Podcast ein paar sehr private Einblicke geben wird. Die Folge heißt wie sich mein Beziehungscoaching auf mein Business ausgewirkt hat. Das heißt, wir werden auch so den Bogen schlagen zum Business. Was hat denn Beziehungen? All das mit dem Business zu tun. Und dann lassen wir das einfach fließen. Claudia, ich fühle mich unglaublich stolz und dankbar, dass es dich gibt und dass du da bist.
0: Ja, und ich freue mich natürlich auch riesig, dass du mich hier hast. <lacht>
1: Also, du weißt ja, was ich an dir so faszinierend finde. Also ich finde sowieso, du bist eine unglaublich starke, aber auch sehr weibliche Frau, ein großes Vorbild für mich. Und ähm, das war wahrscheinlich aber auch nicht immer so, dass du dass du in diese Richtung unterwegs warst. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz abholen. Einmal nochmal ganz kurz dazu. Claudia ist eine der wenigen Personen, von der ich weiß, und dass sie, dass sie all das, was sie sagt, auch lebt und halt eine Beziehung hat, nach der ich zum Beispiel auch strebe. Ne? Also eine Beziehung, wo es nicht heißt, nach äh, einem Jahr ist dann der Ofen aus oder so und dann interessiert sich der Mann nicht mehr, sondern Claudia bekommt jetzt ein Baby und ist mit ihrem Jan ganz glücklich und das sind wirklich meiner Meinung nach, ich komme selber, das kann ich mir teilen, aus einer aus einer gescheiterten Ehe, sage ich mal, bin ich entstanden sozusagen und weiß, dass mein großer Traum ist, zu diesen wenigen wen, oder zu dieser geringen Prozentzahl der Menschen zu gehören, die eine Beziehung führen wie Claudia. Also Claudia, großartig mag es uns mal kurz abholen, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, ja klar, natürlich denkt man immer von außen, ja, Beziehungscoach, ne, hatte schon die perfekte eltern vorbildbeziehung und von Anfang ist alles gut gelaufen, war auch bei mir nicht so. Ähm, mein Wendepunkt war eigentlich, ähm, als ich in einer sehr langen Beziehung war, zehn Jahre, ähm, und da kam so der Punkt, irgendwann kommt der, wo man sich fragt, naja gut, wo geht das hin, ne? geht das mit uns weiter, heiraten Kinder, ich war damals 29, 30, oder ähm, war es das? Und ähm, für mich war eigentlich der wichtigste Punkt in dieser Beziehung, dass ich beim Sex meinen Orgasmus verloren habe. Das scheint jetzt erstmal zusammenhanglos zum Thema Beziehungscoaching, aber ich habe an der Seite angefangen, weil ich gemerkt habe, als das passiert ist, hm, ich bin wohl ziemlich aus dem Kontakt mit mir und meiner Weiblichkeit geraten und habe eigentlich an dem Ende angefangen zu suchen. Dann bin ich in ein Tantra-Jahrestraining geraten, muss man sagen, über eine Freundin. <lacht> Sowas macht man ja meistens irgendwie auf komischen Umwegen. Und habe da erstmal meine weibliche Sexualität entdeckt, kennen und lieben gelernt. Und wie du ja auch weißt, bin, heute, bin ich heute im Coaching ein großer Vertreter davon, dass Sex und Beziehung immer zusammengehört und man das nicht voneinander trennen kann, arbeite mit den Frauen eben auch ganz viel an ihrer Sexualität. Genau. Mhm. Äh, dann habe ich mich aus dieser Beziehung gelöst und dann waren da so ein, zwei Männer dazwischen und dann kam irgendwann ein Mann im Tantra-Rahmen auch, der mich völlig umgehauen hat. Mhm.
1: Das ist dein heutiger Ehemann. Das ist
0: mein heutiger Ehemann, Jan. Und ganz so einfach war es nicht. Ne? Du kennst die Geschichte ja. Ähm, da, wir hatten am Anfang nur offene Beziehung Und er sagte, Oh, wenn er nur offene Beziehung, Ich kam aus einem Jahr Tante und dachte mir, super, offene Beziehung ist das Beste, was man machen kann. Das muss man unbedingt haben. Und habe überhaupt nicht gerafft zu dem Zeitpunkt, dass diese offene Beziehung nur eine Art war, sich nicht richtig aufeinander einzulassen. Das war mit das Schmerzhafte, was ich in der Beziehung jemals erlebt habe. Das war der erste Mann, mit dem ich mir Kinder und Heiraten wirklich vorstellen konnte. Also absoluter Traummann, ne? So, den muss ich haben, Ring an Finger, wie kriege ich den? Und äh, dann war das Wichtigste für ihn, aber wie kann er möglichst viele andere Frauen vögeln? Mhm. Und irgendwann im Verlauf ist mir eben klar geworden, es ist eine Art, emotional auszusteigen. Also die Klatsche brauchte ich noch, mhm. bevor ich dann den zweiten Schritt gegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt habe ich Sex verstanden, aber Beziehung habe ich irgendwie nicht gerafft. Ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Und es gab einen Moment, den ich nie vergessen werde, da saß ich alleine an einem schweren Eichenholztisch in unserer damaligen Wohnung in Köln-Lindenthal. Es war ein sauschlechter Wintertag, dunkel, kalt, nass. Ich sitze da, mal wieder an Abend alleine. Jan war mal wieder weg. Ich war gerade aus Shanghai zurückgekommen, war völlig alleine quasi in Köln neben ihm und dachte mir, hm, okay, ich bin in einer Beziehung und bin eigentlich völlig alleine. Da wurde mir klar, diese Wand kennst du, vor die bist du schon mal gelaufen. Immer eigentlich, in jeder Beziehung war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich mich übersehen und nicht wertgeschätzt gefühlt habe und dachte mir, gut, wenn das immer wieder passiert, dann muss das irgendwas mit mir zu tun haben. Das war die Erkenntnis eigentlich. Und dann habe ich angefangen zu suchen, habe meine Ausbilderin kennengelernt, eine Amerikanerin, Rory Ray, die mich ausgebildet hat zum Beziehungscoach und habe ihre Sachen gehört und die war so ein ganz großer Verfechter von, arbeite nur an dir selber. Ja? Es geht nie darum, den Mann zu verändern, sondern die einzige Veränderung, die du machen kannst, ist bei dir selber und das reicht. Ganz und, kurz
1: dazu, darf ich da kurz Ja, das absolut. Das war ja auch das, das ist vielleicht interessant, das war ja auch das, was mich so überrascht hatte damals. Ne? Ich war ja auch in einer Beziehung, als ich zu dir kam und ich sagte so, ja, wir wollen eine Paarbeziehung, äh, eine Paarberatung machen. Und <lacht> das Erste, was du mir gesagt hast, Natalie, wir gehen du wirst gecoacht, ja? Also ja. du bist hier im Fokus und es wird um die Beziehung zu dir selber gehen. Also das wäre ich schon mal ganz spannend an der Stelle. Genau,
0: ja. Da haben wir eigentlich auch schon die erste Verbindung zum Business, ne? Also wenn du jetzt auch, ich denke mal, viele sind auch Coaches in deinem Umfeld oder wir arbeiten fast immer mit Menschen und ähm, wenn die Beziehung nicht stimmt, ist das Einzige, was ich machen kann, die Verantwortung für meinen Teil der Beziehung zu übernehmen, ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel immer Klienten anziehst, die äh, nicht umsetzen oder die nicht zahlen können oder so und es gibt ein Muster was sich wiederholt, ist meine erste Frage, wie mit Männern auch, okay, was ist mein Teil daran und wie kann ich den daraus dividieren?
1: Mhm.
0: So anstatt eben im Außen zu suchen.
1: Ja, ja. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Gehen wir aber nochmal zurück. zurück. Wir sind jetzt wahrscheinlich alle ganz sind für neugierig äh, zu erfahren. Ja, ja. Dann, ja oder beziehungsweise wie hast du dich verändert damit man äh, dass der Mann auch inspiriert war sich auch zu verändern
0: genau du hast es schon gesagt das Punkt, der Punkt ist du kannst nur inspirieren du kannst nicht machen dass der andere was will ich habe mich aus dieser Beziehung gelöst gelöst weil wir hatten immer noch Sex und haben zusammen gearbeitet also es war ein bisschen so schwierig und eigentlich der Punkt der die Wende gebracht hat war der Punkt an dem ich gesagt habe ich weiß was mein Wert ist ich weiß, für welche Art von Beziehung ich gehe, nämlich heiraten, Kinder und die Nummer eins sein. An der Seite dieses Mannes. Und zwar nicht für ein Jahr oder zwei, sondern halt forever, ne? wie lange das auch immer sein mag. Und an dem Punkt, an dem ich dahinter stehen konnte, hinter diesem, ich bin nur eine Nummer eins und ich lasse mich nicht ein auf volle Kompromisse mit anderen Frauen und so, und habe eben dran geglaubt, dass es diese Männer gibt, dass es diesen Mann gibt, viele davon, die genau dafür gehen, die sagen, hell yes, das ist das, was ich will. Ja. Mhm. Um, und an dem Punkt hat sich alles verändert und um, ja, Jan hat verstanden, ohne dass ich ihm das jemals so gesagt hätte, dass er mich auf jeden Fall verliert und dass sich das nicht lohnt. Und hat quasi über Nacht mir einen Heiratsantrag um, gemacht, ist all in gegangen und hat bis heute glücklich alle seine Sexoptionen aufgegeben. Wahnsinn.
1: Oh, ich fühle gerade Gänsehaut am ganzen Körper, weil das ja so, das ist so das, dass du das halt auch hinbekommen hast. Ne? Weil ich selber ja auch weiß, wie herausfordernd das manchmal ist, sich selber gegen diese ganzen Gedanken zu wehren, die da kommen. Ne? Ich habe jetzt auch mit vielen Freundinnen gesprochen, die sagen, gibt es denn diesen Mann, gibt es diese Männer? Ne? Und da zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass, dass Männer ja. großartig sind. Und das sagst du mir ja. auch immer wieder. Ne? So, und mhm. ich habe auch die Erfahrung, äh, Männer sind genauso wie wir Frauen auch, auf, also wollen auch geliebt werden. ne? Also es ist irgendwie sehr schön, dass du, dass du das, den Switch da bei dir gemacht hast. Ja. Das finde ich ganz toll.
0: Da können wir eigentlich das erste Goldnugget vielleicht nochmal raushauen. Ich war auch so eine Frau, die immer gesagt hat, gibt es die Männer oder es gibt keine tollen Männer. Männer sind alles Arschlöcher. Ja? ja? In dem Moment, in dem wir uns dabei ertappen, das nur zu denken, merken wir eigentlich schon, welche Glaubenssätze wir in Bezug auf Männer haben, wie wir glauben, wie die sind. Das ist das eine. Und das andere ist, die Frage ist nicht, gibt es diese Männer, sondern bist du diese Frau? Ja, bist du diese Frau, die sich diesen Wert zugesteht, ja. die sagt, nee, 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 ich gehe nicht für weniger als 100 Prozent. Oh. Und ich bin davon überzeugt, dass ich 100 Prozent haben kann und dass das nicht zu viel verlangt ist.
1: Ja. wow. Und das Thema Selbstwert ist auch im Business ja so wichtig. Das genau. Da kannst du wirklich super gut die Brücke schlagen. Hey, wenn du deinen eigenen Wert da nicht erkennst, wie sollen denn dann andere den Wert erkennen? Dann ja. gibt es viele, die die habe ich ganz, ganz oft auch schon gehabt mit Kunden, aber auch früher selbst diese diesen Glaubenssatz. Ja, die anderen sehen meinen Wert nicht, aber sehe ich denn meinen Wert selber? Ne? Und wenn ja. ich den Switch hinbekomme, dann gibt es auf einmal ganz, ganz viele tolle Traumkunden. Ne? Ja. So, das Und da, da ist aber ganz, ganz wichtig für mich jetzt, weil da hast du mir unglaublich viel weitergeholfen, dieses Thema Selbstwert. Ich habe da im letzten Jahr wirklich einen Riesensprung gemacht. Ich meine, du hast das ja mitbekommen, ja. dass ich wirklich gelernt habe, wofür gehe ich los? Was bin ich wert? Praktisch, wie, sie, wie sieht das aus? Welche magst du uns da mal ab? Und Was hast du denn dann in der Zeit gemacht? Du hast ja wahrscheinlich nicht nur dir selber gesagt, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, irgendwie Affirmationen aufgesagt, sondern war das für dich einfach oder war das ein Kampf? Hol uns mal ein bisschen ab in die Zeit. In
0: die ja, Zeit. Also es ist natürlich ein bisschen vielschichtig, ja. was man machen kann. Das Wichtigste ist zu verstehen oder sich zu beobachten zu gucken, was sind meine Muster? ja? Also wo ähm, sage ich direkt, ähm, wo, wo mh, wie sage ich das, wo rabattiere ich mich? Ich nehme mal so ein Preisschild an einem, Ja, wo, wo gebe ich immer sofort einen Discount? Mhm. egal ob im mhm. Business oder mit den Männern ja, also das können so banale Sachen sein wie ich versuche ihm immer recht zu machen mhm. ich habe Angst, wenn ich was erwarte und das kann schon im Dating, ist das ganz oft fängt das an, dass wir Frauen ähm, nicht erwarten, dass die Männer uns abholen dass sie bezahlen und ich weiß, es werden Männer zuhören die sagen, was, ja, 50-50 und so, ich so, nee, bin ich nicht für zu haben, es muss schon romantisch sein, meine 50% Prozent kommen woanders her, mhm. ähm, oder, ähm, dass ich als Frau selbstverständlich davon ausgehe, dass ich zu dem Mann fahre, dass ich das Date plane, dass ich alles vorbereite. Also das, ähm, das ist so eine Art, man muss es dem anderen immer recht machen und immer liefern, sonst hat man nichts verdient. Mhm. Und die Muster können wir uns im Alltag bewusst machen. Ne? Das geht mit Klienten, das geht mit Männern, das geht mit Freunden in Freundschaftsbeziehungen. Also wo kann ich mich annehmen? Ja. Sondern ich habe immer das permanente Gefühl, ich muss was geben.
1: Ja, wow, und das ist ja auch so eine so eine weibliche Energie, ne? Dieses Annehmen, Receiving. Ne? Also ich, ich lehne mich auch mal zurück. Und das habe ich bei dir extrem gelernt, weil ich war ja durch die durch das Business. Also ich komme mal zu diesem Punkt auch. Was macht das denn mit einer Frau, wenn sie viel unternehmerisch aktiv ist und da in eine Energie geht in dieses Machen? Das ist sehr, sehr wichtig im Business. Mhm. Das weiß ich. Und das hat bei mir aber häufig, also extrem dazu geführt, dass ich in allen Lebensbereichen auch so die Macherin war, ne? Und da wenig in meiner weiblichen Energie war oder wahrscheinlich war ich es, aber nicht so wie heute, ne? Und da mal zu lernen, okay, ich, ich lebe mich da auch zurück und ich erlaube mir auch zu empfangen, ne? Und mhm. Ja und nicht um Liebe zu bekommen muss ich noch irgendwie das und das machen das war so das erste was ich auch für mich gelernt habe was mir ganz ganz viel Druck genommen hat ne?
0: ja ähm, ich glaube wenn wir uns männlich weiblich angucken gibt es gibt immer ganz viele verschiedene Ansätze was was ich sehr passend finde ist eine tantrische Sichtweise weibliches Wasser und männliches Feuer wenn du jetzt nur Feuer hast dann trocknet das Wasser aus ne? wenn wir das in den sexuellen Kontext setzen sind das oft Frauen die nur in so einer männlichen Energie leben die keine Lust auf Sex haben, die unheimlich trocken in ihrer Vagina sind. Mhm. Das ist wirklich, so das ist ganz spannend. Und so im Alltag hängen viel im Kopf. Ja, Man fühlt wenig, schlechter Zugang zum, zum Gefühl einfach und oft leidet die Kreativität. Also dieses, ich kann aus mir heraus im Moment sein, brauche ich, um kreative Impulse zu haben, die ich hier dann wieder umsetzen kann. Also man gerät irgendwie in so ein Hamsterrad, mhm. ja, indem man, also wenn man irgendwann einfach rausfällt, sag ich mal, tot, ja. Ne? Ja. <lacht> Absolut. Also es ist eben wichtig, dass ich einen Gegenpol habe.
1: Ja. Ja, und das war für mich, ich sagte da ja immer ein Game Changer, das hat für mich alles verändert, auch im letzten Jahr, dass ich da so gemerkt habe, hey, ähm, ich, ich, irgendwie, das laugt mich auch so aus, dieses Gefühl zu haben, ich muss immer noch viel tun für die Beziehung. Ich war ja damals auch noch in der Beziehung. Ich muss so viel für die Beziehung tun. Ich muss irgendwie machen und muss noch hier und da. Und das hat so viel Energie gezogen, die mir dann natürlich nicht zur Verfügung stand, um auch Dinge zu tun, die eine Frau naja, was ich tun sollte, aber die für mich wichtig waren, die Energie, die mir weggegangen ist, auf zum Beispiel den Partner, die mir für
0: mich fehlte und auch fürs Business fehlte. Ja, ja. Äh, und du warst eigentlich permanent an einem Punkt, wo du nicht gut genug warst. ne? Ja. ja. Ich, ich muss noch mehr machen, damit ich reiche. Genau, ja.
1: Und das war für mich, ich habe dann, dann wirklich an einem Punkt auch gemerkt durch dich, dass das kann auch so gar nicht weitergehen. Ne? Und ähm, das hat sich für mich auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Auch dieses fauler Kompromiss. Du hast das gerade so schön angesprochen. Wärst du wahrscheinlich mit Jan in, in dieser offenen Beziehung geblieben, das wäre ein riesen fauler Kompromiss ge ja. gewesen. Und hätte, hätte ich nur
0: gemacht, weil ich Angst gehabt, hätte ihn sonst ganz zu verlieren. Ne? Also anstatt für meine 100% Prozent zu gehen, hätte ich gesagt, hätte ich geglaubt, ich kann nicht mehr als das haben. Das ist mein Limit.
1: Also hat da auch das wahrscheinlich sehr viel Mut erfordert, war bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, ja. Aber man kann ganz kleine Sachen machen. Ne? Also ich erinnere mich äh, gut daran, das fand ich also, echt eine Herausforderung. Ähm, ich habe am Anfang so Sachen geübt, wie mir von Männern die Autotür aufhalten zu lassen mhm. oder die Tür. Es ist, ist in Deutschland ne? und deutsche Frauen sind, also was männlich-weiblich angeht, wirklich können wir ganz viel lernen. Ja, Wir finden, fühlen uns ja schon schlecht, wenn der Mann uns die Tür aufhält. Mhm. Und lassen die uns oft auch gar nicht aufhalten. Und ähm, Jan und ich hatten dann so einen Deal, dass, der hat das Auto echt zugelassen, damit ich warten muss, bis er <lacht> mir die Tür aufhält. Das hat er verlangt. Und ihr werdet nie vergessen, wie wir mal irgendwo einkaufen waren, Was ist du, so ein riesengroßer Hitparkplatz ja? Mhm. Voll viele Leute. Ich war relativ schick angezogen, hohe Schuhe. Und ich stehe neben, neben diesem Auto und warte darauf, dass der Mann kommt und mir die Tür aufmacht. Mhm. Und das war echt awkward, der Moment, weil ich wurde natürlich von vielen Leuten, vor allem von Frauen, echt schräg angeguckt. ja, So nach dem Motto, die eingebildete Tussi wartet, <lacht> bis der Typ kommt und mir die Autotür aufhält. <lacht> und du hast es durchgezogen. Ich habe das durchgezogen. Aber es sind so kleine Momente, wo mir so klar geworden ist, krass, ich schäme mich dafür, so einen Eindruck zu machen, obwohl ich weiß, der Mann will das. Der mhm. genießt es. Ja? Also Jan genießt das heute noch immer unheimlich, mir die Autotür aufzuhalten und ich wäre immer automatisch alleine eingestiegen, und dann diesen Moment auszuhalten und ihn zu genießen, obwohl die Leute so dumm gucken, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die echte Durchbrüche mhm. produzieren, da muss man gar nicht tief in irgendwelche Beziehungsthemen einsteigen, ne? also einfach kannst du es in dem Moment nicht nur aushalten, dass die anderen das denken, sondern kannst du es genießen, annehmen heißt auch genießen, und nicht nur oh mein Gott, oh mein Gott, hoffentlich ist es gleich vorbei, ja. ähm, genau, das, das, war sehr, das war ein großer Durchbruch, den Moment werde ich glaube ich lange nicht vergessen.
1: Wahnsinn, ja das ist schon mal sehr cool, auch so kleine Sachen, die wir als Frauen jetzt gerade auch ähm, wirklich für uns so ein bisschen umsetzen können, auch mal üben können, das mhm. ist einfach auch eine Übung, weil das so Total ungewohnt ist, dieses ja. Empfangen und auch mal ne, sich die Tür aufhalten zu lassen oder was ich auch mache, ich trage zum Beispiel meinen Koffer nicht mehr oder hebe den im Flugzeug nicht mehr selber hoch mhm. ja. und, und jedes Mal, wenn ich einen Mann frage, freut er sich darüber. Ne? Das Wie ist der
0: Hammer, oder? Dass die Männer sich freuen.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja und jetzt sind hier aber wahrscheinlich auch Männer, die zuhören, ne? die aber davon wahrscheinlich auch sehr viel lernen können. Also es geht bei mir vor allen Dingen oder war mein Eindruck ist gewesen, so seitdem ich für mich losgegangen bin, gemerkt habe, ich habe einen Kompromiss losgelassen. You, du hast immer diesen Satz gesagt, den fand ich so toll. You're shooting for the big star. ja. Natürlich, du bist nicht losgegangen. Das ist ja auch so mein Lebensmotto, dieses ich gehe für ein außergewöhnliches Leben. Und da ist kein Mittelmaß, kein Platz für Mittelmaß. Und das zieht mir nur Energie. Ich hätte natürlich da bleiben können ja, und hätte auch natürlich weiter so machen können. Aber ich weiß, dass äh, mein Business und auch mein Leben sich nur, nicht so entfaltet hätten, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ne? Deswegen auch, auch für die Männer hier, ähm, wenn es um das Thema Beziehung geht ja, da und merkt, da ist nur Drama und sich das anzuschauen und da auch verdammt ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, ja. wie kann, wie du hast es eben so schön gesagt, wie kann ich ähm, meinen Part der
0: Beziehung bearbeiten. Ne? Ja, Und als Mann, ganz wichtig, ähm, ist etwas, was ich immer wieder sehe, was auch in Deutschland ganz schwierig ist, wirklich als Mann sich erlauben, Mann zu sein und zu führen, mhm. Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Ja, eine Frau auch, also genauso wie ich als Frau nicht dazu da bin, dem Mann alles recht zu machen, ist der Mann auch nicht dazu da, mir alles recht zu machen. Mhm. Es geht immer nur auf der Basis, dass jemand das gerne tut. Ja? ja, Jan hält mir gerne die Autotür auf. Der fühlt sich männlich, wenn er mir die Autotür aufhalten darf. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das von ihm erwarte, dass das tut. Also das ist immer eine Grenze, die wir, glaube ich, öfter mal klarstellen müssen in diesem Gespräch hier, weil das so schnell so aussieht wie ja. Ich setze mich hin, lass den anderen alles machen. Das kann nie die Quintessenz von einer Beziehung sein. Und für Männer eben, sage ich mal, im Gegenteil zum Empfangen geben heißt auch nicht immer alles tun, sondern geben heißt vor allem auch die eigenen Grenzen und die eigene Wahrheit mhm, ja. schenken und dazu stehen. Ja? Hinter deinen Standards zu stehen und einfach auch oft mal Nein zu sagen. Ich denke, Männer sagen zu selten auch Nein und setzen eine Grenze.
1: Ja, und das ist auch eine der Sachen, die ich recht schnell bei dir gelernt habe, ein Nein auch von einem Mann zu akzeptieren. Ne? Genau, das ist
0: wieder unsere ja unsere Frauenarbeit. Ne? Einfach, ähm, und Männer haben viele Arten, Nein zu sagen, ohne das Wort Nein zu verwenden. ja Und dann nicht nochmal nachzusetzen und zu gucken, ob man was verändern kann, sondern zu respektieren, dass der Mann Nein gesagt hat.
1: Und die das ist auch vielleicht auch nochmal spannend, und die Einladung zu sein für den Mann. Ne? Also ja. Zu sagen, ähm, ich kann einen Mann. Das finde ich sowieso so spannend, ne? Dieses, ähm, was ist eigentlich auch die, um da nochmal drauf zu kommen, was ist auch so der Unterschied deiner Arbeit zu der Arbeit von vielen anderen? auch Paartherapeuten zum Beispiel. Was ich bei dir gelernt habe, ist, du kannst nicht den anderen verändern. Ne? Das sagen ja auch andere Paartherapeuten. Ne? Du kannst den anderen nicht verändern, aber du kannst zum Beispiel für einen Mann auch eine Einladung sein. Ne? Und das finde ich spannend. Aber vielleicht kannst du auch selber nochmal zusammenfassen, was ist denn da eigentlich der Unterschied zu dem, was du tust? Also ich kann nur sagen, bei mir war es wirklich so für mich Eye-Opening, dass du am Anfang gesagt hast, nein, natürlich, wir gehen jetzt auf D.
0: Also du wirst an dir arbeiten. Ne? Ja.
1: Ich so, wow, krass, okay.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Polarität, die wichtigste Dynamik in romantischen, sexuellen Beziehungen sind und aber auch in allen Beziehungen, die wir im Leben haben. Wir bleiben jetzt bei der Paarbeziehung, ja, wo es fürs Business auch wichtig ist, wenn du nicht polarisierst, wenn du nicht gesehen wirst, ja, dann, dann sieht dich halt auch keiner, ne? Also wenn du dich nicht zeigst. Aber Polarität im Sinne von männlich und weiblich. Und das sind Konzepte, die ja gerade, als ein Konzept, was in der Zeit mit wo... Ähm, Genderismus irgendwie, alles ist gleich, alle sind alles, ja. Ich stehe da nicht hinter, es gibt, jeder kann seine Orientierung haben, wie er will, aber ich glaube an Polarität in jeder Beziehung, egal, welche Orientierung man hat und in meinem Fall, ich bin nun mal hetero, ist das männlich-weiblich und ich glaube, wir brauchen diese Polarität für sexuelle Anziehung, wie eine Spannung von zwei Magneten und wenn wir die nicht haben, dann wird die Beziehung langweilig und es wird immer mehr zu einer Freundschaft. Yeah. Und ich meine, das Einzige, was eine Beziehung zwischen Mann und Frau von einer Freundschaft unterscheidet, ist Sex. Sexuelle Energie, sexuelle Anziehung. Und jetzt habe ich völlig den Faden verloren, erlebt, was da Frage war. Ich meine, ich also war Unterschied von, von der Arbeit. <lacht> genau, genau. genau. Und ich glaube, die sich zu erlauben, zu sagen, nee, es ist wichtig, dass die Frau Frau ist und der Mann Mann. Das ist etwas, was in der gängigen Therapie nicht so gemacht wird und es ist was, was du in Deutschland nicht überall sagen darfst. Also ich wurde schon mal in einer Aufzeichnung fürs Fernsehen die nicht gesendet wurde, aber aufgezeichnet mit echtem Publikum, ähm, ganz wütend von einer, von einer Frau Publikum als sexistisch beschimpft.
1: Mhm. Aber auch wieder spannend, ne, weil du ja auch für was anderes stehst und das ist eben auch wieder diesen Business-Kontext, dieses Polarisieren, das ist so wichtig, ne? Dadurch hast du ja auch wieder Aufmerksamkeit erregt, weil es immer ein ganz anderer Ansatz ist.
0: Ja. Meiner Meinung nach
1: aber auch das Problem, da hast du mir auch, Hermann, dieses Buch empfohlen, da ging es auch viel darum. Wir, wir haben uns emanzipiert in den, in den, im Laufe der Jahre, dürfen Unternehmen gründen, ja? unser, Damals durfte ich du ja nicht mal ein eigenes Konto haben irgendwie. Aber das hat sich halt so entwickelt, dass wir so zu in diese männliche Energie gegangen sind, dass diese Polarität verloren gegangen ist vielmehr. Genau,
0: Fall. ja. Ja, was wir machen, ist eigentlich, dass wir Konkur in Konkurrenz gehen mit Männern, ne? Nicht nur im Business, sondern auch ähm, in der Beziehung. Und Konkurrenz an sich ist erstmal nicht schlecht, aber wir haben irgendwie unsere weiblichen Stärken darüber verloren. Also wir haben, glaube ich, irgendwie gedacht, wir müssen jetzt bessere Männer sein. Wir müssen so agieren wie Männer im Business und auch in Beziehungen. Ne? Ich meine, ähm, in meiner Generation, ich bin Baujahr 83, war so die erste Generation von Schlüsselkindern, alleinerziehender Mütter, wo die Mütter irgendwie alles gemacht haben. Mhm. Kinder erziehen, Arbeiten, Haushalt, volles Programm, ja. Und ich denke, das ist eine sehr prägende Generation auch, wo Frauen völlig den Zugang zu männlicher Unterstützung verloren haben, mhm. weil sie und ich bin halt sehr männlich, wenn ich die ganze Zeit nur mache, 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 mache tue und überhaupt nicht mehr bin. So.
1: Hol uns doch da mal. Du bist ja auch Unternehmerin, ja? Du bist mhm. ja auch, hast ja auch mit dem mit dem Coaching, was du machst, dein eigenes Unternehmen und ähm Gibt es da irgendwie etwas, was du tust, wo du merkst, hey, ich falle da manchmal aus dem Gleichgewicht und dann bringe ich mich wieder ins Gleichgewicht? Was ich, ja, was, was ich ja liebe, ist, dass du auch so plädierst für Dates mit sich selber zum Beispiel. Das hat bei mir ganz viel verändert, Me-Time -Me sozusagen. Was, was machst du noch, Claudia?
0: Also das Wichtigste sind für mich, dass ich Zeiten habe, wo es eben kein Business gibt, wo das einfach keine Rolle spielt und Zeit, in der ich einfach nur bin. Und das kannst du auf tausend Arten machen. Also meine Arten sind ähm, Sex, ganz klar. Ja, immer noch viel und gern. Ganz kurz: Wie lange seid ihr verheiratet und zusammen? Ähm, verheiratet sind wir jetzt zwei Jahre und zusammen. Wir gehen jetzt ins siebte Jahr.
1: Okay. Also ganz kurz mal für alle. Und ich bin Hochspanner. Wir haben immer noch viel Sex und gerne Sex. Also es ist möglich. Und ähm, ja, das, ich, ich weiß nämlich, dass dieser Glaubenssatz vorherrscht ne und der lange Zeit ja auch bei mir vorherrschte. so Nach zwei Jahren ist der Ofen aus. Da hat mhm. der Mann dann, zieht sich zurück oder die Frau oder wer auch immer von beiden. Und kann ja auch passieren. ne. Aber wenn du da wirklich ein bisschen auf ein paar Dinge achtest und diese Polarität auch aufrecht erhältst, dann, dann kann es auch so sein, wie bei den beiden. Genau,
0: genau. Und die Verbindung äh, zum Thema... Diese Balance halten ist im Körper sein. Ne? Also Business ist halt meistens viel im Kopf. Ja. Ist egal, was ich mache, ne? Und auch wenn ich coache, bin ich vielleicht nicht so viel im Kopf, aber auch das ist ja eine männliche, ähm, eine männliche Arbeit, weil in dem Moment gebe ich ganz viel. Mhm. Ich bin für den anderen da. Ich schaffe den Rahmen für den Coachee, damit er sich öffnen kann. Also es ist eine männliche Geschichte. Und dann versuche ich für mich in meinen Zeiten, wo ich eben Ausgleich mache, zu sein in meinem Körper, sei es mit Meditation oder Sport. Ich tanze unheimlich gerne sinnlich, finde ich eine großartige Geschichte. Praktiziere auch selbst liebe Dates, sinnliche Dates mit mir alleine, Körperdates. Ganz wichtige Geschichte. Ich meditiere, das ist für mich unheimlich wichtig. Das ist so, das Wichtigste morgens ist eine Meditation und sinnlich tanzen. Ich liebe Pole Dance, ich liebe alles, was irgendwie Hüftschwung hat und sexy ist, hohe Hatten. Und das sind so meine Arten, einfach aus dem Kopf und aus dem aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Sehr schön. Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Räume zu behalten. Egal, was du tust, es muss dir dienen. Ja. Ähm, hab die Räume fest und die dürfen nicht verletzt werden. Also, meine Zeit mit mir selber, die findet nur dann nicht statt, wenn ich, sag ich mal, total krank bin. Ansonsten ja. ist die einfach unumstößlich. Ich ja. lege mir keine Termine vor äh, 10, 11 Uhr. Vormittags, und ich es hasse Vormittag so viele Termine zu haben.
1: Ja, Und äh, deswegen, also ich für mich, das ist auch eine heilige Zeit, die habe ich einfach irgendwann mal für mich geschaffen. Und das ist ganz lustig, wir zwei, manchmal morgens schicken wir uns eine Sprachnachricht, das ist so in unserer, in unserer um heiligen fünf. Zeit. Wir lieben beide den Morgen. Und das ist tatsächlich etwas, da habe ich gesagt, da komme, komm was wolle, egal wie stressig auch so die Zeit im Business ist und was da gerade ansteht. Die lasse ich mir nicht nehmen. Und ich merke ja auch, das ist ja dieser Trugschluss, ne? dass du denkst so, oder viele Unternehmerinnen und Unternehmer denken, hey, ich habe ja keine Zeit für sowas. Hm. Nur hinterher ist der Effekt
0: von sowas ja so
1: groß, dass ja. der dir wieder Zeit verschafft.
0: Ne? Absolut, ja. Ja. ja.
1: Und vielleicht auch nochmal ganz kurz so zum Abschluss auch dazu, wenn du eine gesunde Beziehung hast, wie kann
0: sich das auf dein Business auswirken? Ja, stimmt. Das ist natürlich. Das steht mir ähm, ja noch bevor übrigens. Ja. Ähm, gigantisch. Ich weiß manchmal gar nicht, wie es in Worte fassen soll. Also bei Jan und mir ist es ja auch noch so, wir arbeiten teilweise auch zusammen und beide von zu Hause. Ja. Das heißt, wir hängen echt viel aufeinander. Könnte man denken. Ne? Mhm. Ähm, und das es schwierig, ist, ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Und was für mich einfach der große Mehrwert ist, wenn du eine Beziehung hast, die stabil ist, also in der du dich sicher fühlst, schön fühlst, wertgeschätzt, ja, wie die absolute Nummer eins. Ähm, dann ist das eine Beziehung, in der der andere immer an deine Größe glaubt und immer sagt, hey, ne, the sky is the limit. Der andere ermu ermutigt dich, deinen Weg zu gehen, du selber zu sein. Also ähm, ich bin in einer Beziehung und das ist das, was ich glaube, was jeder Mensch haben kann, in der ich weiß, ich kann mit egal welcher bescheuerten Idee um die Ecke komme, mhm. kommen. Und das Einzige, was Jan sagt, ist, okay, wie können wir es möglich machen? Und in allen Beziehungen davor, und auch die meisten, die ich kenne, die sind geprägt von, ah oh, nee, oh, das ist für mich schwierig, oder so muss das sein, ne? sondern die Haltung ist eine ganz andere, wenn du so eine Beziehung hast, Liebe ohne Limit nenne ich das ja gerne, ähm, in der es eben ohne Limit, in der ist immer die Frage, wie können wir das machen, anstelle, das ist ein Problem. Und so gehen wir einfach mit eigentlich allem um, was kommt. Also auch wenn wir Konflikte haben, dann stellen wir eben immer die Frage, okay, wie können wir das möglich machen und nicht... Das ist ein Problem.
1: Schön. Und, und das ist etwas, also ich sitze hier die ganze Zeit und bin und jubel sozusagen. <lacht> wenn ihr das, das YouTube-Video schaut, wenn ihr den Podcast habt, könnt ihr das natürlich nicht sehen. Weil ich das halt so großartig finde. Und auch so die... die ich, ich habe natürlich jetzt gerade keine Beziehung, aber ich habe diese Beziehung mit mir selber und merke halt, ne, wie sehr sich das auf mein Business auswirkt, wie viel Energie mir zur Verfügung steht und wie sehr ich so in meiner Kraft bin. Und ich glaube, dadurch, dass es Menschen wie dich gibt und Jan, glaube ich halt daran, dass das in der Beziehung auch so sein kann. Dass mhm. also, ne, der andere so ein Sparringspartner ist, der andere einen auch mit mit hoch, auch wenn es, sage ich mal, bei dir vielleicht was nicht so gut läuft, dann ist Jan bei für dich da ne, und und umgekehrt genauso. Und, und das
0: auch, er lässt mich aber nicht in dem Loch hängen. Ne? Genau, ja. Also, das ist auch so ein Ding, dass in einer guten Beziehung der andere zwar für dich da ist, aber der, be, be, der jammert nicht mit, der, mit dir, der nimmt dich in den Arm und sagt so, okay, und wo ist jetzt, ja, wie geht es jetzt weiter, next steps
1: ja, mega, ja und deswegen, und ihr, deswegen glaube ich auch daran, dass es das gibt, ne? weil für mich war das ja bisher immer so, das weißt du ja, und das kann ich dir auch gerne teilen, dass ich dachte, Beziehung ist anstrengend, ja? Beziehung mhm. ist Oh, einen Energieräuber und es ist ja sowieso so, dass es irgendwann Stress gibt und du dich irgendwie mit irgendwas rumschlagen musst. Ne? Und heute weiß ich, dass es nicht so ist, weil ich es A in der Beziehung ja auch in Teilen erlebt habe und B in also in der Beziehung, in der ich war, als wir das Coaching hatten und ähm, in der Beziehung mit mir selber auch, ne? weil das auch kann ja auch für einen selber ein Kampf sein mhm. ähm, und natürlich dadurch, dass ihr vorangeht mit eurem Beispiel. Und ja. ich weiß, auch für mich möglich sein wird. Und irgendwann, na, vielleicht, vielleicht, wenn, wenn diese Folge hört vielleicht ist es dann schon so <lacht> Nein, aber ich, du weißt, was ich meine. Und ja. das finde ich ja sowieso im Coaching auch immer so toll, wenn jemand in dein Leben tritt, der Coach, wenn du dafür bereit bist, dass der Coach ja an sich einfach oftmals dich daran erinnert, an das, was möglich ist.
0: An ne? das, was eh schon längst in dir drin ist. Ne? Also ich tue in Menschen nichts rein. Wir verändern nie einen Menschen im Sinne von, wir machen irgendwas komplett anders an dem. Eigentlich nehme ich nur Sachen weg, um mhm. das freizulegen, was darunter vergraben liegt. Die Schätze, die ganz tief im Innern sind, das ist eigentlich Voll schön. die Arbeit, ja.
1: Wunderschön, das passt super zum zum Schluss. Claudia, gibt es denn irgendwas, also ich weiß natürlich, dass das ist das Erste, was wir hier empfehlen, ist, dein Kurs ist online. Also ich würde jetzt am Ende gerne nochmal darauf eingehen, wo wir dich natürlich finden. Vielleicht hast du noch irgendwas, was du jedem so ans, ans Herz legst, irgendwas, wo du sagst, hey, das muss jeder mal gelesen haben, sich angeguckt haben und gerne auch ähm, auf deinen Kurs eingehen.
0: Mhm. Was jeder mal geguckt haben muss oder sich, oder gelesen.
1: Okay. Gibt's irgendwie, gelesen, muss auch gar nicht mal was mit Beziehung zu tun haben, aber wo du sagst, hey, das war für mich irgendwie so ein bisschen Eye-Opening und hat was verändert.
0: Ja, also ich würde äh, die Seminare von meinen Mentoren empfehlen, ich verdiene daran nichts, ne? die findet ihr auf tantra.de, mhm. absolut lebensverändernd, wir nehmen das auf in Zeiten von Corona hier, deswegen muss man, müsst ihr gucken, einfach wenn man den Podcast hört, ob die überhaupt stattfinden gerade. Überhaupt, wenn ihr ähm, Persönlichkeitsentwicklungsseminare mit einem tantrischen Hintergrund machen könnt, mit viel Körperarbeit. Ne? Ich weiß in deinem, du bist ja auch jemand, der viele Seminare macht und ich schätze deine ähm, Fanbase auch so ein. Ihr macht alle viele Seminare, macht Seminare, die tiefer in die Themen Körper und Sexualität gehen. Das ist nochmal eine ganz neue Schicht einfach, die unter die Haut geht im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Erfahrung, die ich da machen durfte, die haben mich so dermaßen geprägt, das wünsche ich einfach jedem Menschen.
1: Ja. Wunderschön, ganz kurz dazu, da möchte ich auch kurz einhaken und das nochmal bestätigen. Dann Claudia habe ich wirklich Erfahrungen gemacht, die habe ich vorher nicht gemacht. Also es war für mich auch echt oft out of comfort zone. Ich weiß noch, dass sie oft irgendwie Übungen mir oder irgendwas an die Hand gegeben hat und ich so sagte, ernsthaft jetzt Claudia, <lacht> Auch, du machst das. Aber ich war da, und das muss ich auch zugeben. Da fühle ich mich richtig stolz. Ich war da Musterschülerin und kam beim nächsten, bei der nächsten unserer nächsten Session auch immer und habe gesagt, ich habe es gemacht, auch wenn mich das so viel Überwindung gekostet hat. Also viele, viele Übungen, die wir gemacht haben, oder auch generell Schritte, die ich so gegangen bin für mich. Ne?
0: Ja, ja. Ich bin ein Fan äh, konfrontativer, radikaler Arbeit im eigenen Leben, ne? Weil im Seminar ist immer so ein schöner Kontext. da es immer gerne Käseglocke. Äh, das ist immer alles irgendwie einfach so ein geschützter Rahmen. Aber in deinem Real Life da musst du die Veränderung machen, weil nur da findet es nachher wirklich statt, das Leben. Ne? Ja,
1: sehr schön. Ja. Das heißt, wenn jemand jetzt mit dir arbeiten möchte, also den Kurs, den Minikurs plus das Upgrade, ne, das würde ich jedem an die, Hand an die Hand geben, das ist ja für Frauen, also du arbeitest nur
0: mit Frauen, richtig? Ich arbeite nur mit Frauen, weil ich eben ne, ein Verfechter von Polarität bin und niemals wissen werde, wie es ist ein Mann zu sein. Mhm. Da stehe ich voll hinter, hinter diesem Konzept. genau auch und äh, Darf ich eben was dazu sagen? Ja. Das passt so gut zum Business-Kontext. Auch stark. Ne? Das, was du gerade
1: gesagt das ist für mich wieder so absoluter Pluspunkt bei jemandem, bei einem Coach, der sagt, hey, nee, das ist aber nicht mein Bereich und ich lasse da vielleicht einen Teil der Zielgruppe. Du könntest natürlich Männer coachen. Ne? Du lässt einen Teil der Zielgruppe los. habe ich gestern auch mal noch, noch mit einem Freund drüber gesprochen. Obwohl du wüsstest, da liegt ja vielleicht auch Umsatz. Ja. ne Aber du ja. sagst, nein, dafür, das, das kann ich, da will ich nicht
0: ran und ich
1: Konzentriere mich auf Frauen, die finde ich ganz, ganz großartig.
0: Danke. Ja, Authentizität, ne? Es wäre von mir völlig unauthentisch, spätestens beim Thema Sex, einem Mann was erzählen zu wollen. Ich könnte einem Mann natürlich helfen, die Frauenseite zu verstehen, aber hey, ganz ehrlich, ich habe keinen Penis und ich werde vermutlich nie einen haben. Wie zum Himmel soll ich verstehen, wie sich das anfühlt? Ja, also, genau. Ähm, also nur Frauen. Ähm, der Kurs, den ich aktuell gemacht habe, der heißt Traumfrau für immer. Und, sage ich mal, der richtet sich an Frauen, die eine ähnliche Geschichte hatten oder haben wie ich, nämlich du bist immer die Nummer vielleicht, scheiterst irgendwie schon in der Datingphase immer bei Date 5 bis 10 oder nach drei Monaten oder bist immer die Durchgangsstation, damit der Mann dann die nächste Frau heiratet und suchst aber eigentlich eine Beziehung für, wirklich dauerhaft für langfristig Ehe, Kinder kriegen. Und für diese Frauen ist dieser Kurs. Jetzt muss man sagen, vieles, was in dem Kurs ist, ist natürlich für Frauen im Allgemeinen einfach wichtig. Die Grundthemen bleiben Weiblichkeit im Kontakt mit der Weiblichkeit sein, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie gehe ich mit Triggern um, was sind typische weibliche Verhaltensmuster, mit denen wir uns eigentlich gegen die Liebe wehren, gegen Intimität wehren. Und da ist es eigentlich unabhängig von der Situation, in der man ist, es lohnt sich immer, das zu lernen, in meinen Augen.
1: Ja, großartig, wundervoll. Das heißt, wir, finden, wir verlinken den auch noch mal in den Showen. Das den machen
0: wir, genau, ja. ja.
1: Und wenn ich, du hast ja kein Instagram, du gehst ja viel mehr, wenn dann über Facebook, wenn man sich doch noch mal ein bisschen was angucken kann. aber auf jeden Fall absolute Empfehlung der Podcast.
0: Dankeschön, ja.
1: Verlinken ja. wir auch noch mal. Ja.
0: Und wenn, jemand sich für Einzelarbeit interessiert, also für Einzelcoaching, ich werde voraussichtlich Ende Juli, Anfang August wieder Einzelklienten annehmen, habt dafür eine Warteliste, einfach eine E-Mail an claudia.liebeohnelimitakademie.de Schreiben wir auch nochmal mal vielleicht rein und dann, ja, gehe ich in Kontakt, so gut ich kann. Ich weiß nicht genau, wann das Kind kommt.
1: <lacht> Sehr schön. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ihr seht an mir, was vielleicht hat auch der eine oder andere, ich weiß nicht, ob ihr mich auch auf Instagram verfolgt, ne? die Community hier im Podcast, äh, ihr seht an mir, was sich da verändert hat. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert und auch so lustig, so meine Persönlichkeit, all das, dieses Thema Selbstliebe, ne? die Arbeit mit mir selber, das hat auch dazu geführt, dass sich das Business ja auch so vergrößert hat und sich mhm. verändert hat auch. Ne? Also, das ist echt spannend. Dass, ich bin sozusagen dein auch mit unter Proof of Concept, warum ich mich sehr, sehr oder das ist auch der Grund, weswegen ich mich sehr stolz fühle, dass du jetzt gerade hier bist und das alles beteiligt hast.
0: Ja, und Liebe, ich auch, weil du warst natürlich eine absolut gigantisch gute. Äh Coachee an der Stelle, ne? du hast ja wirklich einfach alles gemacht, auch wenn du manchmal echt, glaube ich, geschluckt hast bei den Dingen, die
1: du machen solltest. Absolut. Ja, Claudia, eine letzte Frage, die stelle ich immer meinen Podcast-Gästen. Ähm, wir sind ja alle Unternehmer, Unternehmerinnen ne? oder auf dem mhm. Weg dahin. Ähm,
0: wieso bist du auch Unternehmerin deines eigenen Lebens? Hm. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg ist, äh, authentisch ich zu sein. Und was bedeutet das für dich? Authentisch ich zu sein?
1: Oder Unternehmerin des eigenen Lebens zu sein? Also wie zeigt sich das bei dir?
0: Dass ich mir ähm, erlaube, immer zu hinterfragen, den Status quo zu hinterfragen, das ist so mein wichtigstes Motto. Also an jeder Stelle, ja, wenn wenn, wenn man was halt so macht, mhm. gibt es ja im Business tausend Sachen, ne, das macht man halt so, immer zu fragen, warum macht man das so? Ist das wirklich der beste Weg? Nur weil die Mehrheit der Menschen das tut, weil das normal ist. Und ich glaube, dass so äh, mir immer meinen eigenen Status quo zu schaffen. Das bedeutet das für mich eigentlich, Unternehmerin meines Lebens zu sein.
1: Und das in allen Lebensbereichen großartig. Ja. Also aufs Business übertragen, auf die Beziehung, auf deine finanzielle Lage, also ja. großartig. Ganz, ganz toll. Danke, liebe Claudia. Danke dir. Also, mir hat's große Freude bereitet und ich wie gesagt, ich fühle mich dankbar, dass du in meinem Leben bist, dass wir uns, ja, dass wir uns so so nahe gekommen sind und dass du da meinen Weg begleitet hast und auch noch begleitest. Für dich alles, alles Liebe und <lacht> Danke. <lacht>